0: Mutta tuosta kun sanoit, että tulosvastuu on Jumalalla, niin missä kulkee sellainen terve suhtautuminen ja epäterve suhtautuminen siihen, että odotetaan koko ajan kasvua?
1: Tämä on ehkä vain kysymys.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuone-podcastia, jossa kysellään lähetystyön parissa olevia asioita ja on suunnattu erityisesti heille, jotka ovat lähdössä lähetystyöhön, mutta muutenkin kaikille, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa suurena kysymysmerkkinä. Ja tällä kertaa meillä on teemana tällainen Entä kun seurakunta kautta työ ei kasva? Ja Ollaan Oulussa äänittämässä, ei olla studio täällä ollaan kotiäänityksissä. Ja täällä on paikan päällä sitten vieraita tuttuun tapaan. Ja tällä kertaa vieraana on paikallista ääntä edustamassa Tapio Pokka. Tapio, mikä
1: on sun tämänhetkinen työnkuva tai titteli? Voi, aika ei riitä sitä kuvaamaan. Mä oon sekal, sekatyömies. Hengellisillä sektorilla puuhalleen siellä ja täällä, mutta virallisesti minun tehtäväni on toimia lähetysyhdistys kylväjän työalue vastaavana ja vastuualueena ovat seurakuntatyön alueet itäisessä ja pohjoisessa Aasiassa. Eli itä Itäpuolella Mongolia ja Japani on mun varsinaiset työalueet. Ja
0: Tapio on ollut Japanissa ja Japanissa on ollut myös lähetysjohtaja Daniel Nummela, tervetuloa. Kiitos. Eli kansanlähetyksen eh, lähetysjohtaja Daniel Nummela. Kyllä. Ja kansanlähetyksestä on myös eh, ihminen, joka ei ole ollut Japanissa antamassa vähän erilaista väriä tähän ohjelmaan, Timo Suutari, tervetuloa. Kiitos Vai. Ja Timo toimii täällä piirijohtajana. Kyllä,
2: Pohjois-Suomessa.
0: Ja Saat oot aloittanut just vähän aikaa sitten, niin tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että antamassa vähän erilaista näkökulmaa ehkä. Vai mitä luulet?
2: Niin se varmaan on. Ehkä mä tunnen enemmän tätä Euroopan kuviota sitten.
0: Kyllä. Tämä on hyvin erilainen fiilis, kun normaalisti on studiossa seisoskelemassa ja nyt istuskelee tällä sohvalla niin tehdä tätä ohjelmaa. Mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä, että minkälainen historia Tapio sulla on, kun sä oot siellä... Japanissa ollut, niin oliko se, että menitte valmiiseen seurakuntaan vai niin sanottuun valmiiseen seurakuntaa vai perustittekö te ihan alusta
1: alkaen uutta? No, minun omassa työhistoriassa Japanissa eh, olen toiminut seurakunnissa, jotka ovat jo olleet olemassa eh, yksi seurakunta, ihan jo toimiva seurakunta. Muutama vuosi elänyt ja kasvanut ikään kuin kriittisen rajan yli, että kokoontumisia voitiin sanoa kokoontumiseksi, sinne tuli ihmisiä. Ja toinen keissi omassa historiassa oli sitten sellainen niin kuin ikään kuin taantumassa oleva vähän vanhempi seurakunta. Se oli toiminut jo parikymmentä vuotta noussut pääpinnan yläpuolelle, mutta taas uponnut ikään kuin sitten ja tiellä näytti olevan. Että tällaisissa... Pienehköissä porukkoissa, jossa viisari näytti toisessa ylöspäin ja toisessa alas.
0: Miten Danielin historiassa, kun Japaniin lähdittiin? Minkälaiset niin ja... seurakunnat? Joo,
3: tota, Japanissa myöskin, mekin kahdessa seurakunnassa. Toisessa oikeastaan saatiin tulla todella hedelmälliseen tilanteeseen. Siellä elettiin tämmöistä niin alkanutta nousukautta. Seurakunnan historiassa oli semmoinen jakso ollut, ehkä kymmenisen vuotta sitä meidän suunnilleen tuloa ennen, jossa siellä oli kesken kaiken joutunut lähetystyöntekijä lähtemään pois ja siellä oli sitten jäänyt enää pienimmillään niin, että oli yksi tai kaksi henkilöä mukana, mutta sitten siellä oli meitä edeltävät lähetystyöntekijät tehneet aivan erinomasta työtä ja me tultiin tilanteeseen, jossa seurakunta haaveli omasta kirkkorakennuksesta ja meidän aikana sinne sitten se kirkko rakennettiinkin ja se oli oikein ne olivat hienoja, hienoja vuosia ja sieltä on jäänyt monia rakkaita ihmisiä. Ja tuota, sen jälkeen, se oli siis maaseudulla, sen jälkeen me mentiin tuonne Kooben suurkaupunkiin seurakuntaan, joka oli siinä vaiheessa länsi kirkon, jonka työyhteydessä tehtiin, niin nuorin seurakunta. Ja, ja, ja se taas oli hyvin erityyppinen, että siellä oli vähemmän Ää, niin kuin väkeä. Ja, ja muutenkin työkaupungissa oli jotenkin hyvin erilaista kuin siellä maaseudulla.
0: Niin sanoitkin, no, tossa, että olit koopessa ja Avatsilla. Joo. Tai että sitä Avatsin. En sanonut, mutta
3: Sumaton kaupungissa Avatin saarella
0: oltiin ensin kuusi vuotta työssä. Joo, mutta Tapio, missä päin te olitte
1: siis? Ihan samanlainen kehityshistoria kuin Danielilla, eli ensimmäinen työkausi syvällä, puudalaisella, perinteisellä maaseudulla, Tajimam. Maakunta siellä Jookan, pikkukaupunki. Ja sitten toinen ja kolmas työkausi koven miljonakaupungin laitamilla, aika modernilla alueilla asumalähiossa. Timo,
0: kun sä kuuntelet tässä näiden lähetystyöntekijöiden näkökulmaa tai historiaa, niin sä oot ollut Suomessa paikallisseurakunnassa töissä. Niin miten sä oot kokenut, onko ne ollut? Tässä mainittiin, että on ollut laskuvaiheita ja nousukautta, niin miten paikallisessa seurakunnissa, missä sä oot ollut?
2: kyllä se meidän kirkossa on aika tasaista se elämä, mutta kyllä mä olen sen huomannut, että jos on herätyshenkisiä pappeja, niin se toiminta vilkastuu huomattavasti. Huomattavasti ja nuorisointyöhän on hirmuinen haaste kaikkialla Suomessa. Mulle tämä niin kulttuurimurrosi nyt tullut tähän Oulun Pohjois-Suomen kansanlähetyksen työhön, koska Uhmon oli Vilkas seurakunta, missä oli viimeksi pappina. Toimintaa oli paljon ja nyt, nyt joudun aloittamaan vähän niin kuin pienemmistä. Niin mä kuuntelen veljiä oikein mielenkiinnolla tänään. Hei,
0: mennään ihan tästä otsikon mukaan. Nyt alla lähdetään liikkeelle. Entä kun seurakunta tai työ ei kasva? Ja, Tapio, mainitsit tuossa, että joku näistä seurakunnista oli... Kuoleman tiellä se kuulosti aika synkältä kuvalta. Niin jos mä uutta lähetystyöntekijää, joka tulee sellaiseen tilanteeseen, niin miten siinä pitää käytännössä toimia?
1: Vaikea sanoa, miten pitäisi tai miten olisi pitänyt toimia silloin. Itselläni tilanne oli, oli jonkinmoinen shokki. Mä en tiennyt siinä vaiheessa, kun, kun suunnitelmat oli muualla tehty tehty minun ja meidän perheen palvelutyölle. Mutta sitten kun paikalle saavuttiin, niin todellisuus sitten valkeni, ää, niin ää, kyllä siinä oli oikeastaan täydellinen neuvottomuus ää, mielessä, että et mitä tässä teoriassa edes niin kuin voisi, voisi tehdä. Ää, seurakunnan toimintaedellytykset vaikuttivat todella olemattomilta, ehkä negatiivisilta. Pikku kaupungissa ihmiset ottivat vastaan, naapurusto otti vastaan ihan asiallisesti, mutta he sanovat heti suoraan, että ihan kiva, kun ulkomaalaisia tulee meidän kaupunkiin. Saatte tässä asua ja elää. Olette tämmöisen kristittyjen temppelin obosan paikallinen buddhalainen pastori ilmeisesti. Hyvä, ei se meitä häiritse. Sanoivat ihan suoraan, että teidän on kuitenkin turha kuvitella, että täältä, tästä kaupungista kukaan tulisi tuonne teidän temppeliin. Ainoastaan jos on mielisairas, niin, niin tämmöiset saattavat sinne eksyä. Et, mutta saatte olla, ei, ei meitä häiritse tämä, mutta älkää kuvitelko turja, Jos teillä on suunnitelma, että täältä paikallisia ihmisiä kääntyy teidän uskontoonne niin unohtakaa se ja... Voitte vaihtaa maisemia, Sitä ei tule tapahtumaan. Karun realiteetti oli huomata se myös, että tämä mielikuva siitä, että, että hullu, täytyy olla hullu, joka uskaltautuisi tuollaisen uskonnon temppeliin. Niin se, se vastasi todellisuutta, suoraan sanottuna. Eli siinä kuolemantielä olevassa seurakunnassa ne paikalliset ihmiset, jotka siellä olivat, muutamat, niin ne edustivat kyllä. Voisi sanoa, ihan tosissaan niin mielialueen sairauksen koko kirjoa. Ja siinä kohtaa sitten Suomesta kyseltiin rekrytointiin ohje tätä, että minkälaista osaamista, minkälaisia henkilöitä Suomesta meidän pitäisi rekrytoida sinne Japaniin. Ja, että niin kuin seurakunnan työntekijöitä, olisiko pastoreita, diakonen nuorisotyöntekijöitä vai mitä. Mä vastasin yksi kantaan, että... Ei tarvita näitä, mutta niin mielenterveyden ammattilaisia mielisairaanhoitajalle olisi niin kovasti töitä tässä. Se oli, se oli niin ensimmäinen reaktio suurin piirtein. Vähän kyynistymisen tiellä ehkä jo oltiin menossa. Mutta seurakunta näytti todellakin tältä, tällaiselta hulujen huoneelta ja minulla ei ole siihen mitään niin ammattitaitoa oikeasti. Ja tajusin, että ei hyvänen aika siis... Kuka hullu tähän seurakuntaan tulisi ja jäisi ensimmäisen tutustumiskäyntinsä jälkeen?
3: Voin tästä jatkaa. Tämä seurakunta, johon me mentiin jälkimmäisellä kerralla, niin siellä meitä edeltäviä niin työntekijät, varsinkin ne, jotka olivat perustaneet sen seurakunnan, oli tehnyt paljon tämmöistä sielunhoidollista työtä. Ja se näkyi siinä, että seurakuntalaisten joukossa oli paljon tämmöisiä erilaisia haavoja kantavia, rikkinäisiä ihmisiä. Ja, ja, ja tota, kun me tultiin sit sinne työhön, niin, niin todettiin, että joo, että täällä on nämä muutamat selkeästi, jotka pystyy kantamaan vähän vastuuta ja on kantanutkin. Ja, ja sitten on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon tukea. Ja me ajateltiin siinä alkuvaiheessa, että jo että... Jotenkin, että huomioidaan nyt erityisesti sit näitä, jotka tarvii sitä apua, ja oltiin kiitollisia siellä siitä, että, että siellä on muutamia tämmöisiä tukipylväitä. Sitten me huomattiin, olisiko se ollut ensimmäisen vuoden aikana, että, että hirveästi vastustusta näiden seurakuntalaisten toimesta, ja sitten avautui tilanne sillä, että siellä oli muutama keskustelu, jossa kävi ilmi, että, että osa näistä jotka me oltiin tavallaan mielessämme vaimon kanssa lokeroitu niin kuin seurakunnan tukipylväiksi. Siis Japanissahan tämän kirkon työyhteydessä, jossa Tapio ja mekin ollaan oltu, niin on aina vain yksi pappi, eli käytännössä kirkkoherran tehtävää hoitaa sitten jokainen. Joskus voi olla niin, että et hoida, vaan on sitten määrätty toisen seurakunnan pappi niin kirkkoherraksi siihen katsomaan perään, mutta meille ei ollut näin. Niin sitten tajuttiin, että että nyt ne he kokee, että heitä ei ole huomioitu näitä henkilöitä. Sitten me niin käytiin muutamia keskusteluja ja, ja korjattiin tätä, että et, et hei, et nämäkin ihmiset, jotka kantavat vastuuta ja jotka ovat niin sanotusti niin vahvemmilla, niin ne jotenkin tarvitsevat meitä niin eri tavalla ja sitä tunnustusta sille työllensä. Ja sen jälkeen niin siltä osin helpotti kovasti. Eli tässä me niin selkeästi tunnistettiin yksi tehty virhe. Ja minä jotenkin ajattelen niin, että... Kun ajatellaan seurakuntaa ja sen kasvattamista, niin siinä on kaksi puolta, jotka täytyisi aina muistaa. Toisaalta se, että, että tulosvastuu ei ole meillä ihmisillä, vaan se on niin Jumalalla. Niin se lopullinen, että tuleeko sinne uusia ihmisiä, kääntyykö ihmiset uskoon. Mut sit samaan aikaan on, on niin, että, että, että sillä on iso merkitys. Miten me tehdään sitä työtä ja tehdäänkö me virheitä vai onnistutaanko me. Mutta silti se ei niinku ratkaise sitä lopulta, vaan ajattelen niin, että, että, että se on Jumalan kädessä. Mutta, mutta kyllä sillä inhimillisellä Jumala käyttää meitä ihmisiä, niin kuin me raamatustakin voidaan lukea.
0: Mutta tuosta kun sanoit, että tulosvastuu on Jumalalla, niin missä kulkee niinku sellainen terve suhtautuminen ja epäterve suhtautuminen siihen, että odotetaan koko ajan kasvua? Onko semmoisella rajaa?
1: Tämä on ehkä vain kysymys. Mä itse näkisin, että se terve realismi, itsereflektio myöskin, tajuaa omat mahdollisuudet, omat vahvuudet hengellisessä työssä työnjohtajana ja toisaalta heikkoudet, mutta ennen kaikkea sen, että juuri, minkä Daniel sanoi, että tämä työ on oikeasti Jumalan käsissä. Meitä tarvitaan tässä, mutta löytää jotenkin. Oman paikkansa siinä niin kuin paineettomalla tavalla ehkä. Että tajuta se inhimillinen mahdottomuus jossa näin niin kuin kristinuskon maailmankuvasta ja, ja jumalakuvasta niin totaalisen erilaisessa kontekstissa. Tajuta se, että, että me emme voi tätä muutosta ihmisille saada aikaa. Me voimme tuoda toki niin kuin ne mahdollisuudet ja ainekset opetuksen avulla ihmisten ulottuville, mutta se, se, se valtaisa muutos, mikä tarvitaan ihmisen sydämessä ja ihan maailmankuvassakin, niin sen voi tehdä vain Jumala. Ja, ja näyttää, että se on Jumalallekin aika, aika kova juttu Japanissa, että et se, se erilaisuus on niin, niin syvällä. Et mitä ihminen voi tuossa tehdä? Me toiselle työkaudelle lähdettiin sitten ensimmäisen työkauden karujen pettymysten jälkeen. Ja mä olisin kuvannut, kuvannut myöskin, että eka työkausi oli niin kuin ensimmäinen erä nyrkeilyottelussa jotain, jotain Klitsukon veljeksiä vastaan. Ja, ja, ja itse ei tajua, mihin se ensimmäinen erä päättyi, mutta, mutta nostettiin sieltä kanveisista istumaan kehän nurkkaan ja siellä koitetaan saada niin kuin jonkinlainen tajunta palamaan ja valmentaja sanoa, että huomasit, mitä tapahtuu. Ei, en mä huomannut. Sillä oli melko kova heijari. Se, se löysyt niinku kanveesiin. Mutta kongi pelasti onneksi. Et, ei et, kymmenen laske, kongi pelasti. Ai okei. Okay. No mitäs nyt sitten? Että... No mua rohkaistaan siinä, että tässä on Aika toipua ja toista erää kohti. Mutta hei, hei, he, he on varovaisempi nyt. Niin mentaliteetissa reilut kaksi vuotta Suomessa oltiin oltu toipumassa. ja Sitten heräsi jonkinlainen... Ehkä inhimillinen sisäinenkin suomalainen ylpeys, että ei vitsi, että Eka erä meni varmasti, nyt lukemat meni niin vastustajan puolelle, mutta tässä on vielä pelissä mukana. Toinen erä, mitä mun pitäisi tässä tehdä, millä tavalla mä puolustaudun Onko minun mitään maiksia sitten jatkaa? Mennään. Selvä, toinen erä ja antaa tulla. Tässä ollaan vielä. Ja sillä mentaliteetilla liikkeelle. Ja nyt ihan erilaiseen kontekstiin siihen suurkaupunki, miljoonien ihmisten ympäristö. Ja kyllä siinäkin ensimmäisenä päivinä ja viikkona jotenkin niin kuin, että ilmapallosta ilmat tyhjä, niin tajus että ihmisiä valtavasti, siellä varmaankin on niitä ihmisiä, jotka ovat otollisia tavallaan niin kuin Jumalan sanan kutsulle. Mutta mistä me voidaan löytää tästä heinäsuovasta ne ihmiset? Tämä on totaalisen mahdotonta on suunnitelmia, plääniä, manuaalia, minkä perusteella voisi lähteä niin haarukoimaan ja ikään kuin työtä aloittamaan. Sille ootko pysty suunnitelmallisesti, mutta jotenkin tuli syvä tajunta siitä, että ei heinän suovasta niitä muutamaa neulaa varmaankaan löydä. Ja siinä, siinä jotenkin mä ajattelin, että itse reflektio Toimi. Mä tajusin ja vaimo tajusin, että tämä ei todellakaan ole niin meistä riippuvasta tämä työ nyt rukoilemaan. Ja seurakunta, ne ihmiset, joita siellä nyt oli jo olemassa muutamia, niin heidän kanssaan yhdessä rukoilemaan. Me ei tulla ulkomaalta, ulkopuolelta tiedetä asioita, mutta yhdessä heidän kanssaan. Nyt eka toimenpide uudessa seurakunnassa, joka oli, niin kuin, ei se ollut vielä seurakunta kategoriassa, vaan tämmöinen paikka tavallaan nimeltään, nyt nämä kristityt mukaan ja nyt lähdetään rukouksesta liikkeelle. Tämä oli niin strateginen, hyvältä kuulostava ajatus itsellekin. Nyt lähdetään rukouksesta liikkeelle. Ja sitten suuri ilta koetti, milloin oli, oli sitten tää seurakuntalaisten tapaaminen Yksi ihminen tuli paikalle. Ja siinä mennä sitten niin Puhti lähteä pois, että ettei näillä ole edes niin halua, intoa, ehkä mahdollisuutta edes yhdessä tulla rukoilemaan ja haarukoimaan, että miten täällä voisi hengellinen työ, evankeliomistyö edetä. Yksi ihminen tuli, mutta hänen kanssaan sitten rukoilti ja minä muistan sen rukouksen, mitä itsekin muotoilin jotenkin, että et meillä ei ole tämän miljoonan kaupungin ihmisten suhteen niin keinoja ja konsteja olemassa. Me ei voida löytää niitä ihmisiä, jotka Jumala haluaisi tavoittaa. Herra, sinun täytyy itse roudata ne ihmiset tänne meidän lähelle. Tämä on sinun käsissä. Kesken rukousta ovikello soi. No, mä lähdin katsoa. siellä oli japanilainen herrasmies ja hän toli otti minua niinku. Vähän ihmeellinen katse silmissä ja hän kertoikin siinä, että hän oli tästä menossa iltatöistä kotiin tämän kadun ja hän näki, että valohloisti tästä rakennuksesta. Se on joku uskonnollinen rakennus, ristittyjen rakennus. Ilmeisesti mä olen varmaan niin kuin simpusan, eli, eli niin kuin katolisten pappi, hän ajatteli. Ja hänen oli pakko tulla tänne. Ovelle, soittaa ovikerroa. Ihan pakko tulla se veti jotenkin jääneet vastustamattomasti. Ja tässä minä nyt olen, en tiedä miksi. Se tuli niin kuin kesken rukousta. Ja siinä mun ja vaimoni näkyyn tapahtui radikaali muutos. Ja me tajusimme, että tämä on totta. Oikeasti työ on Jumalan käsissä. Ja hän roudaa ne ihmiset tänne vaikka väkisin miljoonien joukosta. Ja, ja tämä antoi tietynlaisen niin kuin, rauhan, rentouden ja ilon, okei, okay, me ollaan tässä, me ollaan käytettävissä, ja herra, muodosta saa niistä ihmisistä jono tuohon oven taakse, niin me otetaan niitä omien resurssien mukaan vastaan, ja that's it. Tämä on meidän strategi, tästä eteenpäin. Ei työn strategia, vaan olemisen ja odottamisen strategia.
3: Daniel. Niin, tota, tässä tuli mieleen, että just... On hyvä myös varmaan siitä jotain ajatella, että millä sitä kasvua mitataan, että sitähän voi mitata erilaisilla niin kuin, tavoilla, että yksi on tämä määrällinen kasvu, ja sitten voi olla laadullista kasvua ja, 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 ja tämmöisiä niin muita mittareita, millä voi myös arvioida sitä, että, että meneekö se työ, työ eteenpäin. Tietysti itse... Tunnistan ja tunnustan, että kyllä Japanissa koko sen molemmissa seurakunnissa tietyllä tavalla oli, se oli hirveän tärkeää se määrällinen kasvu, koska ihmisiä oli niin vähän, että oltiin koko ajan siinä niin kuin rajoilla, että voiko se seurakunta olla niin kuin itse, itse toimiva. Ja sillä tavalla muistan sen, että, että siellä kun istuin, seurakunnan pappi näin alkoi ja eri tilaisuuksissa, niin aina tuli laskettua, että monta tänään on paikalla. En tiedä, Timo, miten, miten täällä Suomessa, kun olet ollut, niin onko tullut laskettua ja mikä merkitys sulle on ollut sillä, että kuinka paljon ihmisiä on paikalla?
2: No y- taistella sitä vastaan, kun olen jotenkin ymmärtänyt, että Jumala toimii niin suvereenisti, että pikku pikkusivukirkoissa on tosi kivaa käydä. Mutta se inhimillinen näkökulma juuri tuo, tuo että Kyllä pappi iloitsee suunnattomasti tai evankeliumista, kun hän näkee, että kirkko on puolillaan tai joskus jopa täynnä, että sitä niin kuin kaipaa, että silloin, silloin se työ olisi mukaan tehokkaampaa ja kukaan tietää. Mä oon vähän sen OM-edesmenneen johtajan Ververin opetuslapsi, että mä aina haluan vaan kylvää, oli olosuhteet tähän, mit, tahansa. Missä tahansa mä asun, niin mä haluan kylvää sitä sanaa ja tämä sanallasku kuitenkin mua rohkas, että kylvä aamulla ja ehtoilla, että hän tiedä. Kumpanen näistä onnistuu? Ollaanko nähty tuloksia? Suomessa se on sitä kiva, että niitä näkee, koska ihmiset tulee sitten joulukirkkoon ja hautajaisiin vääjäämättä, niin yleisöä on. Mutta tuo Tapion tarina oli kyllä todella vaikuttavaa, että Jumalalle yksi on tärkeä. Tämä rohkaisee.
1: Siitä täytyy lähteä liikkeelle. Ajatellaan pienoisen evankeliumiin, että ei yksikään hukkuisi. Jumalan näkökulma... Ja ja tällainen arvostaminen, yhdenkin ihmisen arvostaminen. Ajattelen, että se on ehkä tärkein osa meidän meidän strategiaa lähetystyössäkin.
2: Eli yksi ihminen kerrallaan ei ei, ei, ihmiset pelastu massoina. Nyt ollaan tässä Oulussa, tässä Kaijonrannassa. Mäkin jotenkin sanon sydämelle tämän, että Kumpa tästä naapurustasta tulisi sellainen rukouspiiri yksi tai kaksi tämmöistä nuor- nuorta, jotka ei vielä koskaan ollut rukouspiirissä. Ja se olisi niin se valtava juttu. Sinä oikein janoa nähdä, että Lähiöissä syntyisi tällaisia pieniä, pieniä juttuja.
1: Ja sellaiset on niin herätyksen alku. Me ei nähdä näitä herätyksiä välttämättä. Ne tapahtuu tuolla kenties kodeissa ja tämmöissä pienryhmissä. Nei ei välttämättä aina näy sitten niin kuin tilastoissa. Tosi hyvä, kun nostit tämän herätyssanan tähän,
0: koska sehän on sellainen,
1: mitä aina odotetaan
0: ja ää, herätyksen alkua, mutta M- miten me voidaan olla mahdollisesti esteenä siinä, tai miten me voidaan olla mahdollisteena? Onko jotain asioita?
3: No, mä, mulla on tämmöinen havainto, Tapio ja Timo voi tämän kumota, jos, jos ei se teistä pidä paikkansa, mutta mä oon niin ollut niin sitä, että kyllä sillä työntekijällä seurakunnan johtajalla on valtavan iso merkitys siihen, että miten se toteutuu se seurakunnan elämä. Että, et, toki voi joskus olla niin, että et, et nyt siinä olosuhteissa ja tilanteessa se henkilö ei vaan ollut siihen kuvioon sopiva, mutta sitten näkee, että Toisilla ihmisillä on niin kuin kyky johtaa ja, ja karismaattisemmin, niin kuin tällai, että ihmiset lähtee heitä seuraamaan ja tulemaan mukaan. Ja, ja sillä tavalla, niin kuin sillä, että minkälaisia, niin kuin mä nyt tätä omaa työtä nykyäänkin, niin nämä rekrytoinnit on ihan hirveän tärkeitä, koska se, että me saadaan ihmisiä, jotka kykenevät, että ne on sosiaalisia, ne, ne osaa tehdä sitä työtänsä, niin, niin tämmöisillä inhimillisillä tekijöillä on niin kuin valtavan iso. Niin kuin merkitys. Mä edelleen ajattelen ja korostan sitä, että mä en usko, mä että se ei koskaan takaa sitä hyvää lopputulosta, mutta, mutta sitä ei voi niin kuin sivuuttaa mun mielestä tässä myöskään tässä seurakunnan niin kuin kasvussa ja, ja, ja sen elämän. Mutta en tiedä, ootte, ootteko ihan eri, eri mieltä tästä, Tapio ja Timo.
1: Ihan sama kokemus on, on kuin Danieli sullakin. Mä mietin itse sanoittaa tämän jotenkin näin, että se työntekijä Välttämättä ei ole edes työntekijä. Se voi olla kuka tahansa kristittykin avaeroolissa. Mutta tämän henkilön merkitys on, on kyllä tärkeä. Mut ehkä niin, niin päin ajateltuna, että, että usein me ihmiset voimme olla esteenä, haittana, jarruna, kitkana Jumalan työlle näissä herätyksissä. Ja, ja on hyvä, hy, hyvä lähtökohta, jos työntekijä, pastori tai... Joku, joku vahva maalikko, ei olisi kauhean paha este Jumalan työlle. Paremminkin näin. Et, et silloin on niinku edellytykset herätyksellä. Mutta meillä on kykyä ja mitä enemmän on, on koulutusta ja, ja niinku särmää persoonaa, niin saattaa tulla niitä esteitäkin esille olemme jarruna Jumalan työlle. E, Danielin kanssa meillä on molemmilla... Pientä havaintoa tämmöisestä hengellisen niin työn, evankeliumistyön, missiologiankin. Tämä on 20-30 vuotta sitten julkisuuteen tullut seurakunnan luontainen kehitys. Christian Schwartz, saksalainen ammattilainen, on, on tehnyt tutkimusta niin kuin, menestyvistä, kasvavista seurakunnista yrittänyt löytää niin kuin, yhteisiä tekijöitä tähän ja Julkaisut Suomen kielelläkin. Tämä on ihan ilmeisesti vieläkin jostain kirjastoista löydettävissä seurakunnan luontainen kehitys ja terveen seurakunnan avaintekijöitä siinä katsottu. Siinä on sosiologisessa mielessä varmaankin, kun tätä on pohdittu, niin siinä on vinhaa vinha perään näitä tämmöisiä niin hengellisen työn menestyksen laatutekijöitä on koetettu löytää ja löydetty jopa kahdeksan kappaletta. Mä yritin näitä lähteä soveltamaan ihan pahanissa sitten siellä toisella työkaudella. Ja ajatus oli hyvä ja kaunis, mutta tässä on nyt vähän se kysymys, että onko hevonen vai kärry edellä. Et mä päädyin siihen lopulta, että ei, ei niin hengellistä menestystä ja kasvua, ei sitä saada syntymään aidolla tavalla sillä tavalla, että me Mä onnistuisin rakentamaan ne tuntomerkit, mitkä ovat mitkä on nähty menestyneissä seurakunnissa. Ei, ei se tule tällä tavalla, siinä on joku, joku muu, muu salaisuus. Et toisaalta niin luterilaisena teologina meillä on, me, meillä on uskonpuhdistuksen isien opetukset kirkon seitsemästä tuntomerkistä. Siinäkin on viinaperä. Kyllä, seurakunta on elävää ja toimiva, kun tietyt asiat on siinä näkyvissä, mutta sielläkään ei, me ei voi synnyttää, rakentaa tai edes mahdollistaa elävää, kasvavaa, toimivaa seurakuntaa niin, että me suunnitelmallisesti asetamme paikalleen nämä tuntomerkit. Se, se menee vähän toisinpäin. Ne seuraavat kyllä, ne tuntomerkit tulevat näkyviin, jos, jos työ on Jumalan. Mutta johtajana. Paimenena ajattelen itse asiassa se oppi, mitä mä olen saanut tästä niin seurakunnan kasvun teologiasta ja ajattelutavasta ehkä sosiologiasta on, on se, että, että meidän johtajien vastuuna on joka tapauksessa pyrkiä raivaamaan niitä näkyviä selkeitä esteitä sillä, että seurakunta voi syntyä, ihmisiä, voi kääntyä, voi käynnistyä herätys jopa. Että jos on tiettyjä esteitä, Omassa toiminnassa ainakin pyrkiä selkeät esteetkin minimoimaan. Mutta työ on Jumalan ja vaikka meillä olisi kaikki edellytykset, huikeat ammattilaiset, kokeneet istuttajat seurakuntaa käynnistämässä, niin välttämättä ei tapahdu yhtään mitään.
3: Jos vielä miettii näitä niin yksittäisiä tekijöitä, mitä itse olen havainnut, mitkä, mitkä niin toimii, niin yksi kriittinen kohta musta Näyttäisi olevan se, että, että ihmiset saadaan jotenkin siihen seurakunnan Jumalan jumalanpalveluselämään mukaan. Että kun esimerkiksi Japanissa on, on tehty tätä lähetystyötä paljon niin, että, että pidetään niin kuin hyvin monenlaisia ruokapiiriä, kielipiiriä, kaikenlaisia lasten piirejä ja muita, niin Ainakin meillä vaimon kanssa pitkälti se kokemus oli semmoinen, että ne ihmiset, jotka tulee jollain tavalla mukaan myös siihen Jumalan palveluselämään, niin heidän todennäköisyys tulla todella kristityiksi jossain vaiheessa on, on niin kuin moninkertainen. Siis, eli eli sillä, sillä tavalla me ajateltiin sitä, että ne linkit pitäisi siitä kaikesta muusta siihen Jumalan olla mahdollisimman selkeät ja ja Vahvat ja jotenkin siihen rohkaista. Että, toki että silloin oma arvonsa, että joku ihminen käy kymmenen vuotta opiskelemassa englantia ja kuulee raamatusta joka kerta, mutta se näyttäisi olevan varsin hidas ja, ja karikkoinen tie niin kuin sitten todella siihen, että ihminen kääntyisi kristityksi, mutta sitten meillä oli niitä kokemuksia, joissa ihminen samaan aikaan tuli mukaan sinne seurakunnan niin kuin varsinaiseen elämään, eli tarkoitan nyt sitä jotain tämmöistä raamattupiiri jumalanpalveluselämä toimintaa, ja heidän kohdallaan sitten se todennäköisyys, että he todella niin halusivat tulla kristityiksi lähti kastekoulu kastekouluun, oli huomattavasti korkeampi.
1: Tuo on hyvä, hyvä pointti, mikä nosti Daniel esille, tuo seurakunnan kokoontumisen jumalanpalveluksen keskeinen merkitys. Tämä on yksi tekijä, tässä taanoisessa tutkimuksessa, mikä oli maailmalla ja siinä oli yli tuhat seurakuntaa eri konteksteista, niin tämä niin Jumalan palveluksen rooli oli yksi, yksi niistä ikään kuin tekijöistä, mutta se, se että tulostutkimuksesta olikin hieman yllättävää, se ei ollut, se salaisuus seurakunnan menestyksessä ei ollut se, että, että Jumalan oli jollain tavalla, niin kuin, että se oli ikään kuin muodin mukainen tai... Se oli evankelioiva tai se oli suunniteltu niin kuin sille, että siellä siihen niin kuin ihmiset innostuisivat tai tälleen. Ei. Saattaa olla hyvin niin perinteisiä, traditionaalisia, ikään kuin jäykän tuntuisia Jumalan palveluksia, jotka olivat kuitenkin osallistuille inspiroivia niin, että ne vetivät uudelleen ja uudelleen. Ei ritualismissa. Tämä ei ole se salaisuus, vaan siellä on jokin. Tekijä, mikä yhdistää hyvinkin moderneja lähestymistapoja tai hyvinkin ikään kuin vanhanaikaisia lähestymistapoja. Ja se, se on jäänyt jollain tavalla salaisuudeksi, että mikä se tekijä siellä on, mutta mut ilmiselvästi siihen liittyy tämmöinen kokemus uudellekin tulijalle, että nämä ihmiset on tosissaan täällä, niillä on jotain aitoa. Oli se sitten hyvin liturgisen jumalanpalveluksen muodossa tai hyvinkin vapaassa formaatissa oleva Jumalanpalvelus. Oli musiikki vanhahtavaa tai ihan modernia rumpujen kanssa. Tämä ei ole se pointti, mutta se, jotain, tässä on jotain aitoa. Ja nämä ihmiset, jotka täällä ovat pienikin joukko, niin tämä on tärkeä näille ihmisille. Tämä kokemus ensikertalaisellekin, niin se on havaittu kiehtovaksi ja mukaan vetäväksi.
0: Tapio, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että näistä esteistä, ja sanoit jotenkin, että et me ihmiset ollaan välillä niitä esteitä. En, hmm, oliko suurin joo, piirtein
1: hyvä, joo, voivat olla muodostua esteiksi.
0: Mut mitä kaikkea, onko jotain konkreettisia, jos mä ajattelen uutta, uutta lähetystyöntekijää, että voi alkaa listaamaan, että nämä on nyt niitä esteitä, että nyt aletaan näitä esteitä
1: siivoamaan tästä ensin. Ensimmäisenä mä nostaisin tämän ajattelutavaa, että me ollaan täällä Suomessa saatu koulutus, kenties teologista koulutusta, lähetyskoulutus ja lähdetään sitten sillä ajatuksella liikkeelle. Että, että mulla on manuaalit, mulla on konsepti. Mä tiedän, miten tämä homma hoidetaan ja mennään mihin tahansa kontekstiin. Ja on, on tietynlainen luottamus omaan osaamiseen, että mä pystyn tämän homman klaaraamaan. Tämä on varmaan se... Ensimmäinen ehkä pahin kompastuskivi jo. Että, että tällä mentaliteetilla me ei päästä todennäköisesti mihinkään hyvään tulokseen. Eli kyllä niin kuin aika nöyrä, nöyrä mieli täytyy olla ja, ja valmius muuttaa omia käsityksiä, ajattelutapoja ää, ja toimimaan sillä tavalla, että löytyisi ymmärrys sitä kontekstia kohtaan. Löytyisi mielellään sitten ää, sama suunta ja sama rata. Jumalan kanssa. Hänellä on varmaan suunnitelma kaikkiin maailman konteksteihin.
3: Mä ajattelin, että on hyvä, mitä, mitä Tapio sanoi. voi sanottaisin sitä ehkä jotenkin niin, että toisaalta ymmärrän sen, että uuden lähetystyöntekijän kannalta semmoinen tietty maailmanvalloittajan asenne. On, on tarpeellinen, jotta jaksaa sen, mennä sen alun yli, kun se on hirveän raskas prosessi muuttaa toiselle puolelle vieraaseen niin kuin maailmaa kenties tai joka tapauksessa vieraaseen kulttuurin kieleen pois niistä omien ystävien, sukulaisten läheltä, ee, niin siinä tarvitaan ehkä jossain määrin sellaista. Mutta mm, sitten se, niin, sit siitä on niin kuin samaa mieltä, että se on onnistumisen kannalta semmoinen, nöyrtymisen prosessi, jossa, jossa huomaa sen, että mä en todellakaan niin riitä, niin, niin on, on, on tosi tarpeellinen.
1: Se, sellainen äh, kokemus voi olla itsellä, että mulla on, on niin työkaluja ja manuaaleja. Ja mehän toki pyritään lähetyskoulutuksessa niitä antamaan. Ja mä muistan että itsekin, että meidän ja tulevia lähettäjä on ollut opettamassa, vaikka seurakunnan istuttaminen seurakuntankäynnistäminen, seurakuntatyön rakentaminen. Ja mä oon havainnut sen, sen syvän niin kaipuun siihen, että nyt me saadaan työkaluja. Et tämän jälkeen me tiedetään, miten homma hoidetaan. ei Tapio, sulla on varmaan niin manuaali meille annettavaksi, minkä mukaan me mennään. Lähdetään kohta yksi tästä tätä rakentaan. No, mä sanon selkeästi, että mulla on... Manuaali, mulla on monia manuaaleja, mutta mä en halua antaa teille niitä manuaaleja nyt kuitenkaan. Se tuottaisi teille, teille niin kuin rauhaa ehkä sysämen, kun lähette uuteen. Ja tässä mielessä tämmöiset kokemukset ja, ja oppaatkin eri strategiat on hyödyllisiä antaa niin kuin jonkinlaista selkänoja siihen, että mä en ole ihan täysin hukassa, kun mä lähden jonnekin uuteen. Mutta mut samalla kertaa se tajunta, että ei tämä homma ratkaa näillä manuaaleilla. Kokemuksia on, mutta me ollaan unikissa uudessa tilanteessa ja herra, sinulla on avaimet tähän. Mulla on manuaalit ja mä voin niitä käyttää, näitä oppeja, kokeilla eri lähestymistapoja. Mutta se ei ole se minun turvani, numero yksi. Sinä herra olet se, joka avaat, avaat ovet ihmisten sydän. Eli tästä samasta
0: syystä ei pysty myöskään tekemään tällaista listausta, että nämä on niitä esteitä todennäköisesti.
1: No, pystyy ty- pystyy joo, tekemään, kyllä. mutta se ei ole kuitenkaan se autoksi tekevä asia. Tarvitaan vielä, sanoisin ehkä tähän vielä, että jonkinlainen nöyryys ammattilaisena, syvästi äh, missiologiaa ymmärtävänä ja näistä kokemuksista manuaalistakin oppia saaneena, se ammattilaisuus ja samalla kertaa nöyryys siihen, että Jumala tekee työn. Ja tämä on
3: mielenkiintoinen. Minulla on pari asiaa, mitä tulee mieleen, mutta tästä nöyryydestä vielä, että ajattelen, että, että yksi mikä voi muodostua myös esteeksi on näiden kokeneiden lähetystyöntekijöiden tietynlainen niin kuin, ylpeys ja lukkiutuneet näkökulmat. Että näin sitä lähetystyötä täytyy tehdä. Että mä tiedän, ja meillä on itsellä ja tiedän paljon muitakin ystäviä, joilla on kokemusta tästä, että kun menee uutena työalueelle, niin ne siellä kenties... 20 tai 30 vuottakin työtä tehneet ihmiset sanoa, että nyt, nyt teidän täytyy ymmärtää, että täytyy tehdä just niin kuin me on tätä tehty tähän asti. Ja, ja se voi olla yksi näistä esteistä, että ei ymmärretä sitä, että, että jokainen ihminen on siinä mielessä yksilö, että täytyy tehdä sen oman persoonan kautta ja niitä omia vahvuuksia hyödyntäen. Ja, ja voi olla niin, että, että ne tavat on sit hyvin niin erilaisia. Mutta sitten toisaalta mä että... Että se kääntöpuoli on siinä, että tänä aikana mä jonkun verran kannan huolta ja musta tämä ei ole mitenkään niin kuin edes kansakuntakohtainen, vaan mä näen, että myös muista maista tulevat nuoret lähetit, niin on vahvempi jotenkin ajatus siitä, että, että se lähetystyö on niin kuin jotenkin rajattua niin, että, että, että mulla on nyt se työaika ja sitten mä oon niin kuin vapaalla ja, ja sit niin kuin, Mä hyvin nöyränä, koska mä niin kyselen tätä, enkä halua syyttää ketään niin meidän tai muidenkaan järjestöjen tai maiden työntekijöitä, mutta on ollut havaitsevinani siinä tämmöistä jonkunlaista eroa, että kun vielä aikaisemmin lähetystyöstä sanottiin, että se on kokonaisvaltaista ja sitä tehtiin niin työajoista ja päivistä välittämättä tietyllä tavalla niin tänä päivänä niin kun nuoremmat lähetit on hyvin tarkkoja siitä, että onko mä tänään töissä vai, vai en niin, että jopa, jopa jos Suomesta menee sitten vieraita, niin sitten täytyy niin tiukat neuvottelut käydä, että voiko sinne nyt tulla yhteiseen kokoukseen, kun se olisi oikeasti vapaapäivä, niin, missä se on vain yksi tapa, missä se ilmenee, niin, niin mä ajattelin, että sillä tavalla tämä on musta semmoinen kysymys, mitä pitää varmaan katsoa ja, ja miettiä, niin kuin kunkin itse, mutta yleisellä tasolla sitä, että kun ajattelen, että yksi keskeinen asia lähetystyössä on kuitenkin se nimenomaan se rinnalla kulkeminen. Siis nimenomaan tämmössä lähetystyössä, jota, jota nyt Kylvä ja, ja mekin tehdään, jossa lähetetään niin ihmisiä tekemään sitä työtä. Niin, niin silloin siinä täytyy olla semmoinen ajatus siitä, että, että on var, valmis ottamaan muutaman ylimääräisen askeleen niiden ihmisten ihmisten rinnalle. Että mä että tässä on yksi semmoinen kohta. Mä vielä sanon toisen, jos, jos mä, sopii joo, vaan, mä tohon,
0: tohon vaan sanon, että mähän olen tässä kysymyksiä esittämässä, mutta nyt on pakko mainita se, että, että että sehän ei tarkoita sitä, että kyllähän silloin ne lähetystyöntekijät viettää myös vapaata. Joo, joo se on hyvä Mut, tarkennus. Mu, mutta joo. esimerkiksi tilanne, että, että sä oot aina siellä lähetystyöntekijä, että jos sulla on lapsi koulussa ja sä tapaat äh, sen äh, koulukaverin äidin, ja se alkaa kysymään sulta, että mitä sä teet työksestä, ja miksi sä uskot siihen Jeesukseen. Niin ethän saa sille, silleen, että, eikö mä en ole nyt töissä? Tää on nyt ollut hy- 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 niin, tai nyt on hyvin. Niin, että
3: siitä ehkä se voi kääntyä enemmänkin. Mä uskon, että kaikilla, on, jotka lähtee lähetystyöhön, on sydäntä se, että ne kertoo sille koulukaverin äidille, mutta sitten jos siitä tulee siitä sen takia heti työpäivä, jos sä oot yhdenkin tämmöiseen keskustelun käynyt, josta lasketaan sit pois sitä muuta työaikaa, niin tämmöinen niin jyrkkä kategorisoiminen on musta niin lähetystyössä jonkun verran hankala. mutta se on tosi tärkeä toi näkökulma, minkä toit, samaan aikaan kyllä siis lepääminen, ei kukaan jaksa työtä, ellei niin muista levätä, mutta sitten mä vielä yhden sanon, mikä musta on kanssa semmoinen mitä on on nähnyt jossain määrin tapahtuvan ja mikä tulee esteeksi on se, että jos sitten kun tullaan seurakuntaan, niin aletaan puuhailla jotain lyhytnäköistä omaa juttua, joka ei rakennakaan sitä seurakuntaa välttämättä sinne pitkällä tähtävässä. Ne jutut ei voi olla välttämättä keskeisiä, kestäviä, että niistä tulee liian siihen työntekijään. Niin sidottua. Ja, ja sitten yksi, niin mikä, mikä tähän liittyy, on, on se, mikä, mikä ajattelee, että tässä kukaan ei, ei, ei nähdäkseni tee myöskään tarkoituksella, mutta lähetystyössä on suuri haaste siinä, että sidotaanko me ihmisiä Kristukseen vai itseemme. Ja se voi tulla niin esteeksi, että, että, että siihen täytyisi niin koko ajan pyrkiä. Ja sehän on sillä tavalla vaikea, että uskon, että Timolla on tästä hyviä esimerkkejä Suomesta, että kyllähän Suomessakin, jos jos pastori vaihtuu, niin osa väestä jää pois, koska aina se ihminen myös siinä välissä on merkityksellinen. Ja, ja, ja se, niin kuin se suhde siihen ihmiseen on tärkeä. Mutta silti meidän tulisi niin kuin panostaa kovasti siihen, että, että me pyrittäisiin johtamaan ihmisiä Kristuksen luokse, eikä meidän
2: Vai mitä? Näin on. Nyt puhutaan hyvää, hyvää asiaa. Että jotenkin mäkin ajattelen, että se on tämmöinen, Iso riski tämä karismaattisuus ja persoonallisuus, niin kuin me on nähty, että moni, moni suuri liike on kuitenkin nyt viime aikoinaan kaatunut tässä maailmassa johtajien kompurointiin. Me on pienemmässä mittaavaa, jos seura, seurakunnassa, niin se on niin sympaattista ja hyvä, kun se on semmoinen tietyllä tapaa karismaattinen niin se johtaja, että häntä halutaan kuunnella ja seurata. Ja siinä pitää olla tosi var- hereillä, hereillä tää. Paras on varmasti, että se on vähän niin kuin riisuttu ihminen. Ehkä muistamme on Niilon, että hän, hän oli herätyksen välikappale, mutta hän oli jo, hän kuin ajatteli, että ura on jo ohi, työt on jo tehty. Siksi tapi Tapion työ minusta kulkee niin hyvällä painolla täällä Oulussa ja itse haluan kulkea samassa että Sä teet, niin kuin, että kuinka monetta uraa jo, mutta ei ole varmaan niitä paineita enää. Työtä riittää kyllä, mutta paineita ei voi ottaa, koska Jumala, Jumala tekee meidän rinnalla. Ja, ja tuo, sitten kiinnitetään ihmisiin, niin yritetään kiinnittää heitä Jumalaa Jeesukseen. Se on se tavoite. Sä puhut samaa
1: mitä Daniel jotenkin siitä rooli, oman roolin löytämisestä myöskin. Ja mä näen siinä jonkinlaisen vapauden, niin kuin vapauslepo myöskin, lähetystyöntekijä. Se painottaa siinä se sana, että se työ, työ niin kuin jotenkin tulee esille. Meidän kylväjärjestössä me on yritetty tätä taklata semmoisella pienellä viivahdemuutoksella, ei niinkään niin kuin lähetystyö, vaan lähetyselämä on se oikeastaan, mihin meidän pitäisi pyrkkiä. Pyrkiminenkin on paha sana tässä, se kuulostaa jotenkin meistä lähtöisiä olevalta. Pirhdessä. Mutta että löytää sellainen niin. moodi, mihin liittyy lepo, vapaus, luovuus, ilo, lähetys, elämä. Mä itse, olisiko se toisen, kolmannen työkauden alussa varmaankin lähin itse muotoilemaan tätä Japanissa sitten, kun Suomesta... Oli joku strategiatyö taas käynnissä. Ja no niin, Japanin työn strategia siellä, hei te lähetit. Ranskalaisilla viivoilla, tehkäppä sinne ne pääpointit niin strategiaan. Tulevaisuuden strategia 2000-luvulla. Ja nähetin hanskat tiskii siinä kohtaat että kuulkaa. Te ette nyt tajua Suomessa tämän asian olemusta. Tänne on ihan turha miettiä niin viksuja tragedioita meidän työn- työn tulevaisuutta varten, että ne tragediat ja strategiat eivät täällä nyt viedä hommaa eteenpäin. Että olemisen strategia on tässä nyt se lähtökohta. Ja siinä mulla mielessäni kehittyy sitten ihan teologisesti perusteltu strategisen olemisen teologian niin lähetystyöntekijän tämmöisen niin kuin rauhan ja nyt lainausmerkeissä työn perustuksena. Ja jos sen niin kiteyttää niin se on sitä Jeesuksen puheessa maalaamaa asetelmaa. Minä olen viinipuut, te olette oksat. Ilman minua te ette saa mitään aikaa. Pysykää minussa. Minä pysyn teissä. Ja tämä elämä virtaa sitten niin kuin viinipuussa luontevasti rungosta oksiin, hänestä meihin. Ja kyllä niin kuin työtä tehtiin julman paljon. Muistan niitä het- hetkiä ajatuksella työajan seurantaa tuli taas Suomesta, että pidäpä kirjaa viikkoittu tunti, tuntiaika. Muutama viikko, no en lukenut tessejä, mitä siellä sanottiin työehtosopimuksissa, 40 tuntia ja vajaa viikossa. Mulla tuli säännöllisesti järjestää oikeastaan yli 80 tuntia niin kuin työtä, lähettöstä työtä viikossa ja se saa kauhistuneet reaktiot Suomen päässä esimeltä, että seistaan, että sä voit tappaa itteesi työllä. No, mikä on työtä? Mä oon strateginen eläin, lähetyseläin, strateginen olija täällä. Ja aika paljon mitä mä teen on strategisesti lähetystyötä, vaikka minä en tee tässä nyt semmoista työtä, että hiki tulisi. Mä en tässä nyt pidä raamatuopetusta tai saarnaa. Mutta minä kohtaan ihmisiä aika lailla rennolla otteella. Ei suunnitelma. En mä tätä ihmistä yritä nyt käännyttää mihinkään uuteen uskoon. Mutta minä kohtaan hänet ihmisenä silmästä silmään. Hän avaa minulle oman elämänsä haasteita. Me pohditaan niitä yhdessä. Mä tarjoan avuksi sen, että me voidaan rukoilla tämän puolesta. Mä voin rukoilla. Meidän seurakunnan kristityt voi rukoilla. Meidän ystävät Suomessa voi rukoilla. Ihan sinun haasteiden puolesta. Ja katsotaan, vastaako Jumala näihin meidän rukoukseen. En voi taata sitä, mutta minulla on suhteet elävän Jumalan kanssa. Siis, niin Tällaisesta mentaliteettista mä huomasin, että salakavallasti herätys lähti liikkeelle. Ja ihmisiä, siis oikein perusbuddalaisia, niin... Onko jotenkin kiinnostua, että mikä se teidän Jumalainen on? Onko mahdollista, että se teidän Jumala saattaisi kuulla munkin tarpeita, vaikka mä oon No en mä voi taata, mutta mä luulen, että hän on sellainen. Mutta katsotaan, mä kerron hänelle teidän asiasta ja hätätilanteesta. Sitten kun näihin saumoihin Jumala iskee ja tuo apunsa konkreettisesti, niin Pam! Silloin niin maailmankuvat ja vanhat uskomukset buddalaisuuteen tai sintoon tai islamiinkin liittyen, niin ne hajoaa, ne räjähtää ja silloin on mahdollisuus Jumalalle tuoda uusi elämä.
0: Hei, ää, tota, nyt kun ollaan loppua kohden menossa, niin onkin. Vaikka tämä otsikko on ollut, että entä kun seurakunta tai työ ei kasva, niin on hyvä mennä siihen, että kun kasvua on, te varmaan jossain määrin, ei, ei, ei vai, ainakin eri kentilläkin nähnyt teidän työn puolesta sitä, niin mites siinä tilanteessa, miten siinä tilanteessa
3: työntekijän pitää varautua? No mä ajattelin, että tuohon jatkona, mitä, mitä Tapio sanoit, niin, niin Toisaalta on on juuri näin ja yhdyn yhdyn tähän, mutta sitten toisaalta ajattelen, että siinä tulee juuri se strateginen ajattelu, että että täytyy olla myös ihmisiä, jotka katsoo muutaman askeleen pidemmälle, että että onko sieltä tulossa tulevia lähetystyöntekijöitä, mihin me heitä lähetetään, mitkä on tavallaan ne jutut, joihin me halutaan Ää, niin kuin panostaa. Mä että me ollaan siinä, siinä mielessä vastuussa sekä meidän niin kuin, äh, lähettäjinä työssä mukana oleville ihmisille, että itse Jumalalle siitä, että et, et tavallaan ne niin kuin, puhutaan näistä talenteista, joita uskotaan, eli, eli annetaan jotain, jolla pelata, jolla tehdä työtä, niin että miten, miten ne, on, ne on käytetty. Ja mä että tässä on just se, niin kuin, että kasvun suhteenkin pitäisi tavallaan malttaa sitä mieltä ja katsoa niin kuin pidemmälle. Elää toisaalta, niin kuten sanoit, hienosti hetkessä, mutta sitten kuitenkin niin kuin nähdä myös, myös niin kuin pidemmälle, koska lähetystyön niin kuin olemukseen kuuluu se, että, että, että siinä tapahtuu lähtemistä ja palaamista ja vaihtumista niin kuin paljon, niin, niin siinä, että se saadaan toimimaan, koska voi, joskus on, on nähty, niin kuin näissä yhteyksissä, että nämä, nämä vaihdokset on niinku niitä erityisiä riski, riskikohtia.
1: Joo, siinä tarvitaan sitä strategista ajattelua ihan niin kuin kylmän viileä harkintaa. Tämä, tämä, tämä on juuri, juuri näin, niin kuin sanoit ainakin Japanin kontekstissa se tapahtuu. Mä muistelen nyt jo näitä historiassa olevia omia vaiheita. Siellä on tietynlaisia nousun hetkiä jopa pienen erätyksen aikojakin havaittavissa ja samalla kertaa sitten tosiaan se katse siihen, että mitä, mitä tästä jää. No, raamattun opettaminen, siihen satsaaminen oli mun strategiassa heti sitten, että tuoreita ihmisiä, tabula raasa, tulevat ihan niin puhtaalta pöydältä, niin mun syvä vastuu siitä, että heidän uskon elämänsä lähtee terveille jengoille. Se tuotti niitä 80-tuntisia työviikkoja sitten. Ja se oli ilo saada olla mukana opettamassa ihmisiä. Oli ilo saada olla opettamassa uusia vastuunkantajia. Mä havaitsin sen itse, että meidän aikamme tässä on rajallinen. Ja meidän yhteistyökirkossa on tämmöinen mielenkiintoinen Maallikon virkat Tzoron virka, olemassa myös, myös, ei pappis koulutettu, mutta tietynlaisella koulutuksella varustettu, kristitty, luotettava maallikko. Hänellä on aika hyvät mahdollisuudet seurakunnassa vaikuttaa. Jopa lupa kasta, jos ei pappia ole, ole olemassa paikalla. Ja lupa toimittaa ehtoollinenkin myös niin kirkon antamalla valtuutuksella. Mun strategiassa nousi tämä vähän niin kuin kouluttaa sinne heti sitten, sitten niitä vastuunkantajia, jotka jatkaa, jatkaa sitten palvelua. Nuorena osaamattomana lähettinä, mä kysyin tästä kirkon johtajalta, japanilaisilta niin apua, että onko teillä tähän jotakin koulutusohjelmaa? Ei ole. Johtaja sanoi, että tee sinä se koulutusohjelma ja kouluta siellä ne, ne va- maallikovastuunkantajat. No, tehdään työtä käskettyä. Tämä oli yksi suuri ilonaihe ja ikään kuin hedelmän kokemus, onnistumisen kokemus. Et sain vuoden tämmöisellä koulutusohjelma, jonka itse laadin sitten. Hy- hy- hyvin keponen ja keponen suunnitelma varmaankin, mutta niin virallisesti koulutettu kolme, jotka asetettiin virkaan ihan kirkolliskokouksessa. Ja ajattelin, että näiden varassa Mä voin sanoa, että työ jatkuu jollain tavalla. No, se oli niitä huippuhetkiä. Ei se todellisuus ollut kuitenkaan näin kauan onnistaa helppoa. Että nämä suunnitelmatkin meni sitten myöhemmin pommiin. Että on monta tietä myöskin, myöskin epäonnistumisiin, mutta työ on kuitenkin Jumalan. Ja mä huomaan nyt sitten 2020-luvulla, olin vierailemassa vasta maaliskuussa Japanissa ja Tapasin siellä myös kirkon ihmisiä. Sain kuulla, että tämä aaltoilu sillä tavalla jatkuu, että siellä missä oltiin aallon pohjassa, eka työkaudella, me oltiin siellä palvelemassa omaa aikamme lähetteinä. Se lähti pienen nousuun, sen, takaa, sen jälkeen taas, taas niin kuin laskuun, sitten nousuun 2000-luvulla jossain kohti, taas lasku. Ja nyt on taas menossa jonkinlainen niin kuin nousutrendi ja sieltä 20. Viiden vuoden takaa otti sähköpostitse yhteyttä yksi pyhäkoulutyttö Suome oli jostain saanut kaivettua, pokka- pokkasen sen sähköpostiosetteen ja nykyisin nelikymppinen perheen äiti. Hän halusi kertoa vain, että silloin pyhäkoulussa niin oli tärkeitä vuosia ja kiitti siitä annista, mitä mun vaimoni oli pyhäkoulussa. Opettanut. Ja hän on nyt äh, hengellisen työntekijä, ei siellä länsi vaan Tokion suunnalla on naimisissa. Ja seurakuntatyössä on ollut kristillisen koulun opettaja myöskin. Ja oot, tuulahdus sieltä niistä tai nousun vaiheesta, mutta hedelmää näyttää pysyvä. Ja hän kertoi nyt sitten joulukuussa u- uuden postin lähetti, että tai itse asiassa oli tämän vuoden puolella, niin hänen isänsä, oli kastettu nyt joulu, jouluna kymmenien vuosien odotuksen jälkeen. Tämä isänsä oli kuuntelemassa mun saarnojaan ja hän sanoi, että pokkapastorin Pokkasen sen saarnat ovat ihana komoriuta. Niin kuin tuutu laulu, hän nukahtaa aina heti, kun Pokkasen sen alkaa saarnamaan. Ja 30 vuotta likin myöhemmin, niin hänet on tällä tilalla sitten johdettu usko.
0: Hei, kiitos. Tähän on hyvä, hyvä lopettaa. Mutta ihan Timo Suutari, sä oot kuunnellut nyt tässä tätä keskustelua ja sä oot aloittanut täällä Pohjois-Suomessa nyt sitten piirijohtajana, kansanlähtöksen piirijohtajana, niin millä tunnelmilla oot
2: alkemassa kasvattamaan työtä täällä? Nyt on kevät tunnelmat. Tästä keskustelusta mä oon iloinut äärimmäisesti, koska Nämä tuo tasapainoa elämään nämä ihmisten omat kivut ja kertomukset. Tämä oli siis upea keskustelu, että Oulussakin uskaltaa ja Rovaniemellä muualla tehdä työtä just tällä asenteella, että mennään ylös ja alas, mutta lopullinen suunta on ylös. Se on kyllä hyvä.
0: Hei, kiitos oikein paljon Daniel Nummella ja Timo Suutari. Kansanlähetyksen nettisivuilta saa tilattua heidän lähettikirjettä ja tuettua heitä ja Tapio Pokan kirjettä saa tilata, jos mä oikein ymmärsin, niin kylväjä.fi-sivuston
1: kautta. Periaatteessa, mutta mä oon huono ty- työntekijä lähettä, en ole jaksanut
0: kirjoittaa. <hätöntä> mutta kannattaa käydä kuitenkin tilaamassa jos joskus tulisi. Voi
1: tulla tapaamaan Oulun seudulla. Täällä on sellainen yhteistyön keidas, ja Suomen sley, rauhan Rauhansana, eri herätysliikkeet, ne. Olemme löytäneet yhteisen sävellen ja yhteistä visiota tämän, tämän seutukunnan ihmisten siunaukseksi. Niin voi tulla tutustumaan nettisivulta löytää sinnekin osoitteen kellon paikan nimi. Ja siellä vuorollansa on Timo Suutari ja kansanlähetyksen palvelijat jakamassa sanaa, hoitamassa ihmisiä.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Kuukauden päästä taas jatketaan Lähetystöjen takahuone toisella teemalla. Minä olen Mika Järvinen ja sanon sinulle oikein hyvää ja siunattua aamua tai viikonloppua, tai mikä hetki nyt onkaan kun kuuntelet tätä kyseistä ohjelmaa. Moi moi!